0: Vamos abrir nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós decidimos dar uma pausa nesse momento, no estudo e na exposição desta carta, para estudarmos de forma muito precisa a questão dos dons espirituais, já falamos sobre alguns deles aqui, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, semana passada nós tocamos no assunto dos dons de curas, vimos que não é o dom de cura, mas são dons, de curas, falamos sobre operações de milagres e essa fé carismática, não é a fé salvífica, nem a fé do cotidiano, transformadora, mas a fé carismática, a fé como operação de Deus para a edificação e unidade da igreja. E preciso testemunhar a vocês que semana passada nós experimentamos um milagre aqui. Se você não participou, não não ficou sabendo lá no grupo da igreja, Semana passada nós tivemos um tempo após a ministração sobre dons de curas e operações de milagres, e aí eu convidei aqueles que gostariam de exercer esse dom, sentiram um arder de Deus, é, uma predisposição assim, para esse serviço à igreja, e nós oramos, e depois essas pessoas oraram pelos demais, e tivemos literalmente um milagre físico acontecer aqui. O Kawai, que é da nossa igreja lá de, de Gifo, ele tinha um problema no pulso há muitos anos, o qual impedia ele até de dançar, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer. E ele disse que após a oração aqui, o Luciano orou por ele. Né, e até profetizou, então foi um foi um pouquinho de profecia, um pouquinho de discernimento, um pouquinho de cura, e ele foi no banheiro e ele tomou um susto, porque quando ele apoiou a mão, sempre que ele apoiava a mão, ele sentia dor nesse pulso, e ele não sentiu, e aí ele falou assim, será que isso mesmo? E ele começou a mexer, mexer para lá, mexer para cá, colocou a mão, ficou de perna no, no pulso e não sentiu dor alguma e não tem sentido dor até hoje, testemunhou ontem, para nós lá em Gui foi esse milagre, e ele está surpreso até agora, e eu disse que é algo que realmente nós não acreditamos, mas acontece. Então nós temos aí já, né, um testemunho já de que Deus deseja usar vocês. É isso que é o foco aqui que eu quero destacar. Que não foi eu, eu não fui a pessoa que orou por ele. Foi o Luciano nesse caso aqui hoje. Deus operou e usou a vida do Luciano. Mas pode usar a vida de qualquer um de vocês, porque são dons de curas. E Deus deve e quer manifestar através de seus instrumentos, que é a sua igreja. Então Deus abençoa os nossos irmãos. Então está tudo disponível para nós. A questão é, nós vamos... Né? entender, compreender e usufruir disso sem medo, sem vergonha, com desejo realmente de fluir nesses dons para que a igreja possa ser curada, abençoada, edificada, unida né? e consolidada. Então é muito importante o que nós estamos estudando aqui. E eu quero que você preste atenção, porque hoje nós vamos agora entrar né, nos dons que têm um caráter mais controverso, se nós podemos dizer assim. Né? Nós temos estudado palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, Fé, poder para operar milagres e dons de curas e hoje nós vamos começar a falar sobre os dons vocais e a profecia e lógico que eu vou deixar mais polêmica para o final né semana passada semana que vem nós vamos falar sobre o único dos dons que é casado que é a variedade de linguagens que é a, essa é a palavra no original variedade de linguagens e a interpretação dessas linguagens. E esse é um dom casado, porque no culto público, na esfera pública, os dois são necessários. É isso que a Bíblia diz. Quando nós estamos reunidos como igreja, se há variedade de linguagens, deve haver interpretação de linguagens. Certo? E aí, eu quero que você venha com o coração muito aberto semana que vem porque eu sei que muitos vieram de igrejas neopentecostais, pentecostais, aprenderam de um jeito e nós queremos voltar para as escrituras e deixar a Bíblia nos ensinar. Por quê? Eu já disse a vocês a frase de John Stott aqui. Não é a experiência que mede ou julga a verdade, é a verdade que julga a experiência. Então nós queremos que a Bíblia seja o padrão infalível para que nós possamos julgar a nossa experiência. Então venha sem preconceito, venha com o coração aberto. E a minha proposta semana que vem é que você veja nas Escrituras o que ela tem a nos dizer e ensinar acerca desses dons. E principalmente desses dons aqui, que infelizmente nos nossos dias, e também em Corinto, porque o problema de Corinto era exatamente esses dons aqui. ó, Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. E Paulo dedica um capítulo inteiro para falar sobre profecia e esses dons. E nós vamos trabalhar um pouquinho hoje... Certo? Do capítulo 14, que é o capítulo dedicado, destacado para esses dons em especial. Então nós vamos olhar isso hoje, vamos estudar sobre profecia e vamos aprender de fato o que é profecia, certo? Em nome de Jesus, vamos orar e pedir ao Espírito Santo, mais uma vez, que nos conduza a toda verdade, que nossa mente e coração estejam, estejam guiados por Ele, não por mim. Certo? Eu não quero ensinar vocês conceitos e ideias minhas, achismos meus. Eu quero olhar para a Escritura e deixar a Escritura falar por si mesmo. Então, esse vai ser nosso desafio aqui, certo? E eu espero que o seu coração esteja pronto para isso. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Espírito Santo, toma conta agora desse ambiente, da minha mente, do meu coração. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Acharam aí? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler esse texto novamente para ficar bem guardado em nossas mentes e corações. Mas nós vamos também para 1 Coríntios 14, vamos dar um salto hoje, porque Paulo fala muito sobre profecia nesse capítulo em específico. Então temos que né, dizer aquilo que o texto está dizendo. Então venha comigo nessa exposição hoje, espero. Que nós possamos realmente sair daqui com entendimento e o desejo de praticar aquilo que a Bíblia chama de profecia. Acharam? 1 Coríntios 12, de 8 a 11, eu vou contar até 3, vamos daí. leia na sua versão aí, do jeito que está na sua Bíblia em voz alta e vamos começar a pensar sobre esse assunto aqui. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Continue. Amém. Qual é o sujeito principal desses versículos? O Espírito. Lembre-se disso, a soberania é do Espírito, o é do Espírito, e Ele distribui individualmente e a cada um. Guardem isso, como Ele quer. Então não é prerrogativa nossa, nós precisamos desejar e querer, isso é o nosso dever, mas é prerrogativa dEle, é soberania dEle de derramar isso sobre quem Ele quer, individualmente e a cada um. Guardem isso no coração de vocês. Amém. Então vamos ver o que é profecia, primeiro vamos começar com uma definição básica, simples do que seria profecia. Então profecia é o relatório humano de uma revelação divina, a profecia é a fala em meras palavras humanas de algo que Deus trouxe, e aqui está o destaque dessa palavra, espontaneamente, espontaneamente a mente de um cristão. E eu quero deixar isso aqui bem claro, que profecia não é a capacidade de adivinhar eventos futuros. Profecia não é a capacidade de adivinhar eventos futuros, tá? Isso se chama profetada. Certo? Se alguém um dia vier aqui nós chamamos um convidado e ele começar a profetizar a data do seu aniversário, quantos filhos você tem e detalhes históricos e corriqueiros da sua vida, isso não é profecia, isso é adivinhação. Certo? Profecia não tem esse caráter, ele tem um caráter de revelar a vontade de Deus de forma espontânea para transformação, edificação, encorajamento e consolação dos irmãos. Então nós estamos vendo aqui um, simplesmente uma definição de que é um relatório humano de uma revelação divina, agora vamos ver isso dentro da verdade bíblica, tem alguns textos que eu quero apresentar para vocês, que nos apontam para o fato que Deus deseja que a igreja flua nesses dons e principalmente no dom de profecia, Atos capítulo 2, versículo 17 a 18, Pedro ministrando, pregando e anunciando que o cumprimento da profecia de Joel, Joel, que está lá do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25, se cumpriu no dia de Pentecostes, uma festa judaica, a qual os discípulos estavam reunidos naquela casa, e de repente veio um vento impetuoso, né, soprou sobre aquela casa, e eles ficaram como línguas de fogo, e começaram a falar a língua daqueles judeus, que vinham de todas as partes, e eles ouviram nas suas próprias línguas e dialetos. Então aqui, quando Pedro vê essa, essa experiência, essa manifestação... Ele diz, no seu texto, em Atos 2, que isso é o cumprimento da profecia de Joel. E a profecia diz que nos últimos dias, lembrando que os últimos dias não não são os dias finais, antes da volta de Cristo, nós estamos falando desde o dia da inauguração do reino até a concretização dele, são os últimos dias, então nós estamos nos últimos dias exatamente agora, diz Deus que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Reparem o detalhe que não é sobre todos os cristãos é sobre todos os povos, nós chamamos isso na teologia de graça comum, é o derramar do Espírito, a qual toda verdade se torna a verdade de Deus, independente de quem diz, porque há um mover do Espírito levando e tentando atrair os os corações dos homens a Cristo, então nós vemos esse derramar do Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos, e qual é o resultado desse derramar? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então nós estamos vendo que esse dom já foi derramado, já está disponível para cada um de nós, e nós precisamos agora desejá-los, precisamos agora usufruir disso para o benefício da igreja, para a edificação da igreja, e nós vamos ver os frutos e vamos ver já já os propósitos do dom de profecia, ok? E tem outro texto que eu quero apresentar para vocês, que está lá, abre comigo, em Números capítulo 11, rapidamente, uma história sensacional, de um momento na história de Israel, a qual Moisés se sentiu sobrecarregado, Ele viu que as dificuldades e os problemas dentro de Israel eram demais para um líder só assumir e tentar solucionar. E ele tem uma direção do Espírito de levantar alguns homens para poder ajudá-lo na obra. Então reparem essa figura né, simbólica da igreja sendo representada aqui. A igreja não é um homem, Moisés, a igreja é o povo de Deus reunido, é a Assembleia, é a Eclesia. Então todos nós temos funções, propósitos, todos nós estamos ali num corpo. Paulo vai usar exatamente essa analogia nos próximos versículos em 1 Coríntios 12. Que nós somos um corpo, membros do mesmo corpo e nós precisamos ajudar uns aos outros. E a cada um foi dado dons, funções, propósitos para edificação desse mesmo corpo. E aqui nós vemos essa dificuldade de Moisés de liderar o povo. tá? Está lá em números 11, 16, 17, depois 24 e 25. E aqui há uma um desejo no coração do líder, do representante de Deus naquele momento, que é um desejo que Deus tem com certeza para todos nós, o texto diz assim ó, e o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores do povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você, eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Moisés está sobrecarregado, Deus dá uma direção dele de chamar setenta autoridades para derramar do mesmo Espírito para que eles possam administrar o povo. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu setenta autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e Ele lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e os pôs sobre os setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Vai comigo para o 26 agora. Entretanto, olha o que aconteceu, daquelas 70, na verdade, 68 apareceram. Moisés contou, teve um problema de cálculo ali, porque só 68 dos 70 apareceram, Moisés não reparou isso. Entretanto, dois homens, chamados Eldad e Medad, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento, fora da tenda, ali no meio do acampamento, eles também começaram a profetizar, então um certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento, Josué, o protetor de Moisés, o discípulo fiel, amado, que estava sempre do lado do seu líder, né, ficou preocupado com isso e disse, que que desde jovem auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu Senhor, proíba-os de profetizar no meio do acampamento, mas Moisés respondeu, e aqui está a frase de Moisés, que é muito importante para nós, ele disse assim ó, você está com ciúmes de mim, Josué, você está com ciúmes de mim? ele diz, quem dera, todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles, quem dera, O desejo do coração do líder de Deus naquele momento é que todos pudessem profetizar. E Paulo pega esse princípio, esse conceito e aplica agora em Corinto e diz, eu quero que todos vocês profetizem, é importante para a igreja que todos usufruem desse dom para edificação, consolação e exortação do povo. Então nós estamos vendo aqui uma promessa de que esse dom está liberado, está sobre nós, o Espírito desceu sobre todos os povos e isso está disponível para nós. A pergunta é quem quer? Essa é a pergunta que o Espírito faz a nós essa manhã. Quem quer, quem deseja usar dos recursos que o próprio Espírito dá à igreja para que ela possa ser edificada, abençoada, suprida, completa e possa ser um sinal verdadeiro, autêntico, legítimo do reino de Deus. Todos nós devemos desejar por esses dons e principalmente o dom de profecia, porque Paulo destaca exatamente esse dom. Então nós vamos tentar hoje, inserir fé no seu coração, para que você deseje isso de todo o seu coração, deseje isso profundamente, porque é o desejo de Deus para nós como igreja, nós precisamos de pessoas que usufruem e usem desse dom no meio da igreja. Segundo Pedro 1,20 diz assim, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, repara os detalhes, nesse dizer de Pedro, que a profecia não é de interpretação pessoal e não tem origem na vontade humana, então nós estamos falando de algo sobrenatural que vem sobre nós, nós não estamos falando de um desejo carnal, humano, que você viu a postagem de alguém aquela semana no Facebook e você quer entregar uma palavra para ela no domingo, como uma indireta para que ela conserte os caminhos dela. Não é isso que nós estamos falando, não é uma intuição, é algo sobrenatural que vem de Deus, eu já vou dar alguns exemplos para vocês disso, que vem de Deus para manifestar a sua vontade, revelar a sua vontade sobre a vida de alguém ou sobre a sua igreja. Olha a definição aqui que o Sam Storms fez, ele diz assim ó, A profecia não se baseia em um palpite, uma suposição, uma inferência, um um adivinhamento educado ou mesmo em sabedoria santificada. A profecia não se baseia em intuição ou iluminação pessoal. A profecia é o relatório humano de uma revelação divina. Isso é o que distingue profecia do ensino. O ensino é sempre baseado em um texto da escritura. A profecia é sempre baseada em uma revelação espontânea. Eu não tenho tempo de discursar aqui sobre a diferença entre ensino e profecia, porque há vários né, dentro do evangelicalismo que acreditam que profecia e ensino são as mesmas coisas. Mas é interessante, quando Paulo fala dos ministérios a qual a igreja deve usufruir, ele separa profetas de mestres e pastores. Quando Paulo fala sobre ensino, na mesma, é, no mesmo versículo ele fala de ensino e também de revelação. Então nós estamos falando de algo diferente de ensino aqui, essa é a minha concepção disso. E aqui nós estamos vendo que é algo espontâneo, que é uma revelação de Deus, que não contradiz as Escrituras, não contradiz os princípios eternos de Deus na sua palavra, mas traz um insight, traz alguma coisa que Deus quer revelar à pessoa ou à igreja naquele momento. Então não é um palpite, não é suposição, não é uma dedução, não é um adivinhamento, nem uma sabedoria santificada. É algo sobrenatural que Deus tem para edificar e para abençoar a sua igreja. E existem três características fundamentais da profecia. A primeira delas é a revelação em si. E a revelação em si, aquilo que vem de Deus, isto de fato, o caráter disso é infalível. O que ele revela à mente humana está livre do erro, é infalível, verdadeiro e sem falsidade. Então a primeira característica da profecia é que ela vem de Deus. E vindo de Deus, o que está em Deus é infalível, é perfeito, é verdadeiro. Então a primeira característica é a revelação. Mas segundo é a interpretação, nós recebemos a revelação divina e agora nós temos que interpretar e aplicar. E o problema é o seguinte, os instrumentos pelo qual Deus usa para a interpretação e aplicação são falhos. E aqui está a segunda característica, a mera existência da revelação divina infalível não garante o mesmo grau de interpretação. Infelizmente, desse lado da eternidade, os instrumentos são falíveis, e se os instrumentos são falíveis, então com certeza a aplicação também pode ser, e por isso que Paulo diz, não tratem com desprezo as profecias, mas provem todas as coisas, coloquem tudo em prova, porque embora a revelação pode ser verdadeira, genuína, correta, a interpretação e aplicação pode ser falha devido à condição humana. Então por isso nós temos que julgar tudo. Nós não desprezamos, nós recebemos, mas nós avaliamos e esperamos elas se concretizar. Eu deixa eu dar um testemunho disso para vocês. Há uns 16, 17 anos atrás, após uns seis meses entre seis meses e um ano que eu conhecia Cristo, Deus começou a me usar na área de ensino, na área de ministrar, de pregar, e eu comecei a vigiar para viajar para algumas nações. Fui para o México e uma vez eu fui para o Canadá para, para ministrar com um grupo de pessoas da nossa igreja local. Eu lembro que no final de um final de semana abençoada, em que nós pregamos, anunciamos o reino, o evangelho e tudo mais, no final o pastor da igreja local nos chamou à frente e pediu que a igreja orasse por nós. E durante aquele momento de oração, a qual a igreja estava toda orando e nós recebendo, uma mulher... Uma senhora daquela igreja que, de acordo com o pastor após, eu fui saber, que estava presente em todos os avivamentos que aconteceram no Canadá, ela fez parte de todos esses moveres de Deus, ela veio à frente e começou a impor as mãos sobre nós e orou sobre nós. E quando ela orou por mim, ela disse, você será apóstolo entre as nações. O que eu fiz com aquilo? Eu recebi, não desprezei a profecia e disse, Senhor, se for da tua vontade que isso se cumpra, que assim seja. Certo? E a profecia dela não estava muito errada, porque anos depois eu estava aqui no Japão. Não na condição de apóstolo, no sentido que foi colocado, mas o apóstolo, na verdade, é um enviado. Então eu fui alguém enviado às nações, de certa forma. Então a profecia se cumpriu, se podemos olhar dessa forma. Então eu recebi a revelação, e Deus tinha um propósito, uma intenção naquilo, e eu avaliei o instrumento e a aplicação daquilo, esperando até os dias de hoje que ela se cumpra ou não, ou se se cumpriu diante do que eu falei. Amém, glória a Deus por isso. É assim que nós precisamos checar, avaliar, examinar e entender o que é, de fato, uma profecia. Então, embora a revelação seja perfeita, a interpretação e a aplicação não é. O dom da profecia não garante a transmissão infalível dessa revelação. O profeta pode perceber imperfeitamente, pode entender imperfeitamente e, como consequência, pode se comunicar imperfeitamente. Por isso, a avaliação é fundamental em todos os aspectos. Não desprezem nenhuma profecia, mas coloquem tudo em xeque, examine tudo e retenha o que é bom, certo? Isso é muito importante. Então, nós não temos que temer o dom da profecia, nós só temos que ser sábios sermos sábios em saber examinar, avaliar e aplicar tudo isso que nós estamos recebendo de Deus ou de meras mentes humanas com desejos humanos em seus corações não importa. O importante é que nós sejamos fiéis àquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Amém? Estão comigo nisso? Então vamos agora começar a expor o texto que fala sobre a profecia e entender de fato o que isso significa. Estão lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo dedica esse capítulo para falar sobre profecia e o dom de línguas. tá? E aqui nós podemos já extrair alguns princípios que são muito importantes para a nossa avaliação e correção quanto ao uso do dom. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 14, 1, e eu quero sublinhar isso. Diz assim ó, sigam o caminho do amor. Você sabe que o capítulo 13 é um capítulo todo dedicado a falar sobre o amor. E não é no contexto amoroso, de casamento, de namoro, tá gente? O amor que está no contexto, como um sanduíche entre o capítulo 12 e o capítulo 14, é o amor quando ele é manifesto no seio da igreja. Porque Paulo vai dizer que nós podemos ter todos os dons, podemos dar todo o nosso dinheiro aos pobres, mas se nós não tivermos amor nada seremos, então está dentro do contexto da comunhão dos irmãos, da igreja, o amor ali em 1 Coríntios 13, e Paulo começa o 14, falando sobre profecia e dons de línguas, dizendo que o que nós precisamos fazer, é seguir o caminho do amor, seguir o caminho do amor, o amor na hierarquia, está em primeiro lugar, certo? Tudo que nós fazemos, todo exercício de dons, em qualquer motivação, o contexto que for, precisa ter como fundamento o amor, se o amor não for a base, nós ficamos calados e nós não exercemos, porque o amor é fundamental, está na hierarquia principal, o amor, é a base e a motivação pelo qual nós influímos nos dons espirituais, então siga o caminho do amor, e ele diz, busquem com dedicação os dons espirituais, e aí ele coloca a segunda posição na hierarquia, primeiro é o amor, segundo é o que Paulo? Principalmente... O dom de profecia. E aí o Sermos coloca assim ó, a busca da profecia é uma obrigação moral e espiritual a qual devemos nos dedicar. Mas pastor do céu, você não tem ideia da igreja que eu vim, você não tem ideia do que eu já vi, você não tem ideia do que eu já experimentei nessa área, você não tem ideia de quanta profetada eu já tomei minha vida toda. O abuso não é o padrão pelo qual você mede o dom, ou aquilo que Deus quer derramar sobre a sua igreja. Não meça nada pelo abuso, meça pelo princípio e o conteúdo. E o texto está dizendo que Deus deseja que nós busquemos com dedicação os dons espirituais, e principalmente esse dom de profecia. Então não querer, temer ou buscar é desobedecer a Deus. Aqui está o grande problema. Devido às experiências, nós ficamos retraídos, nós ficamos com medo, temerosos, né? e o medo talvez é legítimo, é um temor ao nome de Deus, a usar o nome de Deus, isso é legítimo, mas o problema é que Deus está pedindo que nós fizemos isso, porque é assim que Ele quer manifestar a sua vontade, tanto pelas Escrituras, que é principal e é o padrão de todas as coisas, mas também a sua igreja, através dos instrumentos que somos nós. Então, não querer esse dom, temer, devido a qualquer situação que você experimentou no passado, é desobedecer a Deus, porque Paulo disse que é uma, é uma dedicação profunda que nós devemos ter. E aqui, o Storms disse que nós temos, é uma obrigação moral e espiritual da igreja buscar os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 14, 39, Paulo colocou assim, ó, Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar. Então está muito claro que é um desejo, ah, o verbo aqui está no imperativo, Paulo está dizendo assim, não é uma opção da igreja, nós devemos, temos que buscar o dom de profecia. Então está aí a primeira coisa, e ali, a partir do versículo 1, 2 e 3, ele começa a nos revelar três propósitos da profecia e dois frutos dela. Então vamos ver agora o propósito da profecia, versículo 3, ele diz assim ó, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então o primeiro propósito da profecia é edificar, é edificação. E eu usei um pleonasmo aqui de propósito, construir para cima, porque no texto original é exatamente essa força de linguagem. É como você fosse, e a linguagem é de construção literalmente, certo? Você estivesse construindo, erguendo, edificando para cima, é isso que o texto diz, a força está aí só de edificar, de construir, de levantar, é isso que a palavra diz, então quando a profecia vem, ela levanta firmeza, muros, pilares em nós que nos mantém mais firmes na fé, nos mantém mais focados nos propósitos de Deus, mais ativo na sua obra, então aqui ele está usando uma metáfora para descrever uma construção, quando a profecia vem, ela vem para construir, edificar, ela não vem Única e exclusivamente para julgar e para condenar e para colocar as pessoas no lugar delas. Como muitos usam desse dom para esse propósito. Ela constrói em nós. Espiritualidade, verdade, firmeza, fé. Constrói, é uma construção para cima, literal, no texto. Então, o primeiro propósito que nós vemos aqui é edificação. Em Romanos 14, 19, Paulo diz assim, ó... Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemos-nos. é uma dedicação nossa de querer edificarmos uns aos outros. Então, primeiro propósito é edificação. Segundo, ele diz encorajamento. E a palavra no original é fantástica, porque é a palavra paraclesis. Ou paraclesis. Da onde nós tiramos a palavra paracleto a qual Jesus disse que ele precisava ir ao Pai para enviar o Paracleto, enviar o Consolador. Então o propósito da profecia também é exortar, é dar ânimo, é encorajar as pessoas, é trazer uma palavra de ânimo, que mostra a elas o propósito de Deus na vida delas e traz coragem em momentos de luta e dificuldade. Sabe, você vem aqui arrasado com uma situação, sem alternativas não sabe para onde ir, qual decisão tomar e de repente no meio da igreja, do povo de Deus, você recebe de Deus um encorajamento, que Ele está contigo, que Ele te ama, que não se preocupe, que essa situação vai passar e Ele está do outro lado esperando por você, passe por essa prova, lute, vence, continue, esforce-te e você sai daqui animado e você começa a enxergar aquela situação de uma forma completamente diferente, está vendo como é que a profecia tem um caráter de edificar, de encorajar, de levantar, é uma palavra de ânimo que vem em nossos corações, Hebreus 12,5 diz assim ó, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, é a mesma palavra, que Ele lhes dirige como filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga, castiga todo aquele quem aceita como filho. Então também tem um caráter disciplinador, de colocar-nos de volta na trilha. Se nós estamos caindo para o lado e vamos cair no precipício, ele tem uma forma de nos disciplinar e nos tornar de volta ao caminho correto, ao que devemos ou não fazer. Isso é importante, gente, como nós precisamos de pessoas maduras na fé, que ouvem a voz de Deus e nos dão direção na vida para que nós possamos continuar firmes, sem desviar do propósito. A profecia tem esse caráter, então nós precisamos desse dom ativo no meio da igreja, encorajamento, terceiro, terceiro propósito, consolação, isto é, qualquer fala, seja com o propósito de persuadir, despertar, estimular, acalmar ou de consolar, esse é o caráter da consolação, e é interessante que essa palavra só aparece em um lugar na Bíblia, exatamente aqui, não encontramos ela em nenhum lugar, nenhum outro lugar. Paulo escolheu a de dessa palavra para colocar no texto e ela só aparece uma vez em toda a Bíblia, isso é super interessante, porque nos revela que Deus quer nos convencer que Ele é por nós e não contra nós, gente, Romanos 8 diz que se nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós e de graça, não nos dará também com Ele todas as demais coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos uma palavra de Deus, de ânimo, já nas suas palavras, e nós devemos sim usar a Bíblia como a nossa promessa infalível, mas quando nós recebemos uma revelação específica, espontânea, para um momento específico da nossa vida, isso transforma a nossa história e a nossa vida. Então tem consolação como propósito. nós vimos edificação, encorajamento e consolação como propósito da profecia. Mas esses propósitos geram frutos, e os frutos são um pouco inconfortáveis. Deixa eu dizer assim, certo? Porque nós não queremos uma profecia que vem julgar nosso caminho, que vem nos colocar no lugar onde nós deveríamos estar, que vem analisar, examinar nossa vida. Nós queremos a profecia maravilhosa que fala sobre vitória, sobre galardão, bênçãos, mas nós não queremos, muitas das vezes, aquilo que é um dos frutos da profecia, que é juízo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, 24 mas se entrar alguém descrente, ou não instruído, ele está falando no seio da igreja, da reunião dos coríntios, se entrar alguém descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos, olha aí, está reparando? Então tem um caráter, o fruto da edificação, consolação e exortação, é que muitas das vezes Deus irá consertar o nosso caminho. E esse conserto expõe o nosso coração. Então quando a igreja está vivendo e profetizando e anunciando as grandezas de Deus, a revelação de Deus no meio da igreja, aquele que chega na igreja e não conhece a Cristo, ele é exposto porque Deus revela a condição e o coração dele. Então tem um caráter de juízo também que nós não podemos negar, é um prestar contas, é um examinar, é um questionar. Exatamente a palavra que Pilatos usa, quando ele descreve Jesus, diz assim, eu examinei ele por completo e não vi nenhum erro nele. Essa é a palavra. Então nós temos uma questão de exame aqui, quando a profecia vem, ela examina, porque Deus lê os nossos corações. E às vezes, e muitas vezes, nós não estamos capazes, não estamos abertos para ouvir diretamente Deus e Deus tem que usar um instrumento dele para falar aos nossos corações, esse momento de surpresa, de, e eu já ouvi isso várias vezes, né, de, de as pessoas viram ao culto, trazer um visitante, e aí no final eu perguntei aí, como é que foi a experiência do seu visitante, e assim, pastor, parece que o senhor está falando o culto inteiro para ele, já viu isso? Alguém já falou isso para você? Você já ouviu uma experiência dessa? Parece que o senhor estava falando o culto inteiro para ele, ele falou assim, é, mas eu não, não tinha nem, ele em mente, não estava nem no meu radar, essa pessoa, nem sabia que ele estava visitando a igreja, mas Deus usa a profecia, usa o ensino, usa todas essas coisas para revelar o coração, expor o coração para que ele reconheça que ele é pecador e se renda a Jesus. Juízo. E o outro fruto, que é a evangelização. 1 Coríntios 14, 22, Paulo diz assim, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem. Pa, não para os descrentes, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Esse texto é muito interessante, porque no versículo anterior, ele faz uma citação a Isaías, e lá Isaías diz assim, ó, por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, falarei este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor, o que aconteceu com Israel foi que eles foram levados cativos, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônicos, E Deus, através dos profetas, estava anunciando a sua vontade, a sua verdade para eles o tempo todo, trazendo e tentando trazer de volta a Israel os caminhos do Senhor, e Israel fechava os seus ouvidos a Deus. E aí o que Deus faz? Leva o povo cativo, e lá na Babilônia, e lá na Síria, agora através de lábios e línguas estranhas, Deus está anunciando a sua disciplina e evangelizando o povo para voltar novamente aos seus caminhos. Toda a tribulação, perseguição, dor, escravidão que Israel vai sofrer em sua história, e e a disciplina através de outros povos, é uma forma de Deus evangelizar e trazer o coração deles de volta. Então Paulo usa essa figura de linguagem, usa esse acontecimento para dizer assim, ó, quando a igreja está reunida e os irmãos estão falando em línguas, isso não é um sinal para os crentes, porque os crentes precisam é, de edificação, precisam de ensino, precisam de sabedoria, mas sim para os descrentes. Então o que acontece quando nós estamos profetizando? Nós somos edificados, nós somos é revelado a nós os caminhos, a vontade de Deus para as nossas vidas e nós somos disciplinados e colocados de volta. No lugar que nós deveríamos estar. A profecia é muito importante. Por isso que Paulo diz que é a coisa principal. É a coisa principal. Olha como é que ele cria essa hierarquia funcional aqui. Em 1 Coríntios 14, 4 ele diz assim: ó, Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Prefiro que que profetizem. Paulo está colocando a profecia acima dos outros dons. Por quê? Um único propósito. Porque a profecia edifica a igreja. Qualquer crente pode profetizar, mas não significa que todo crente deve exercer o um ministério de profeta. Uma coisa é você profetizar, outra coisa é você exercer o um ministério de profeta. Certo? Então Paulo deseja que todos profetizem. Por quê? Porque tem um propósito. É maior, e o propósito maior é que quando nós estamos profetizando, nós estamos edificando os outros, edificando a igreja, no 31 ele diz assim ó, pois vocês todos podem profetizar, um por sua vez, isso é interessante né, porque agora eu tenho que botar um parênteses aqui, porque nós temos uma ideia de profecia, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, que profecia assim, cada um levanta e começa a falar e gritar, e, e falar um para o outro, é aquela coisa meio louca, bagunça e tudo mais, e Paulo está dizendo assim, ó, o Espírito está sujeito aos profetas, isso significa o quê? Que quando um está profetizando, todo mundo fica calado e ouve. Por quê? Cada um deve profetizar por sua vez, então o outro precisa esperar que ele termine para que ele comece. Então há ordem, há uma organização espiritual dentro da igreja, até quando nós falamos de profecia. Então se um está profetizando, todos esperem, todos ouvem para que nós possamos receber a profecia, julgar e examinar. Hum. Por quê? Porque isso edifica a igreja. É por isso que Paulo diz, eu prefiro que vocês profetizem. E aqui ele diz assim, ó, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as intérprete para que a igreja seja edificada. Sabe por que, que o dom de profecia é maior do que todos os outros dons? Porque ele tem um propósito maior, edificar a igreja. Paulo está preocupado demasiadamente com a edificação, o crescimento, a maturidade da igreja em Corinto e com a nossa também. Ele quer que os dons sejam usados, que eles fluem no meio da igreja, mas o propósito é primeiro o amor e depois a edificação uns dos outros, por isso que ele diz aquele que fala em línguas é menor a não ser que interprete, porque quando há interpretação, há entendimento, e há entendimento, há edificação ela só se torna no mesmo páreo da profecia, quando ela é interpretada, e a interpretação gera o mesmo propósito de edificação então é importantíssimo que nós estamos conversando aqui, nós precisamos desse dom evidente presente, manifesto em nosso meio como igreja Paulo diz, busquem com dedicação o profetizar, amém? Entendemos o que nós estamos conversando aqui, falando, é muito importante, agora gente, eu disse, não é uma intuição, não é um desejo carnal, não é uma vontade de dar uma indireta em alguém, é algo que vem do Senhor, e você sabe, se você caminha com Deus há muito tempo, você sabe aquilo que é seu, e você deseja falar para alguém, aquilo que você sabe que não estava nem no seu pensamento, e Deus trouxe ao seu coração, diretamente para aquela pessoa, Deixa eu contar um testemunho para vocês, que vai ajudar você a entender o que eu estou falando. Muitos anos atrás, quando nós compramos nossa casa lá nos Estados Unidos, o único defeito que a casa tinha era a garagem. Ela era cheia de buraco e nós precisávamos juntar dinheiro para poder cimentar, a, a, né, passar asfalto na garagem lá de casa. E nós trabalhamos alguns anos, conseguimos juntar dinheiro e, por essas jesuicidências, na minha cela apareceu um rapaz que trabalhava com isso eu eu chamei ele e falei assim, você pode fazer para mim? Ele fez um preço muito bom. E nós começamos a fazer esse trabalho. E ele convidou para trabalhar com ele algumas pessoas. E um dos rapazes que ele convidou para trabalhar com ele, era um rapaz que tinha recém-chegado do Brasil. Ele era de Goiás, estava lá duas semanas mais ou menos e começou a trabalhar. E todos os dias, quando eu chegava do trabalho, eu ia... né, Estava lá conversando com eles na obra, na minha casa Conversava, batia papo E eu vi que o rapaz não conhecia Jesus E eu vi uma oportunidade de evangelizá-lo Então todos os dias à tarde eu levava um café, levava um suco, alguma coisa E começava a conversar com ele Ele não tinha amigos, acabou de chegar nos Estados Unidos E nós começamos a gerar uma amizade Que rolou um convite para a minha célula Na terça-feira daquela semana Ele foi na célula, aceitou a Cristo Foi na igreja no domingo Foi na célula na outra semana E começou um caminhar com Deus lindo e maravilhoso Enquanto ele continuava a trabalhar na minha casa eu lembro que ele criou uma amizade, um relacionamento comigo muito perto, ao ponto de que um dia ele me liga, numa quarta-feira à noite, num dia à noite, ele me liga e diz assim, Vitor, acabou de aparecer uma proposta para mim, maravilhosa, que vai me ajudar a trazer minha família do Brasil, eu vou poder adiantar todos os meus projetos, só que o único problema é que eu vou ter que mudar para a Flórida eu morava em Nova Jersey, a Flórida é mais ou menos um dia de carro, três horas de avião, ele iria para outro estado, começar tudo do zero, com uma proposta de trabalho financeira boa para ele, ele me contou isso pelo telefone, eu falei assim, vamos orar por isso, amém, e na hora que eu desliguei o telefone, o Espírito falou comigo, não deixe ele ir, gente, eu sei que não fui eu, porque não tinha interesse algum, não ia mudar nada na minha vida, não tinha vantagem para mim nenhuma, dele ficar ali comigo no, no, em Nova Jersey, Eu ouvi tão claramente que naquela hora eu peguei a chave do meu carro e fui até a casa dele. Era tão forte aquilo que eu experimentei que eu falei assim, não, tem alguma coisa muito séria que Deus está fazendo e eu não quero que esse rapaz vá e perca isso. Aí eu fui lá, contei para ele o que tinha acontecido comigo, chorei, orei, pedi a ele para pensar. né? Você sabe que esse não é nosso caráter de ficar mandando nas pessoas. Então, eu coloquei o que estava acontecendo para ele, falei da situação e orei com ele e... Voltei para casa com uma aflição, uma ansiedade no meu coração, dizendo assim, o que será que esse rapaz vai fazer? Bom, deu uma semana, no culto ele não foi no domingo, na terça-feira na minha cela ele também não apareceu. Deu mais uma semana, ele também não apareceu, eu já sabia que ele havia ido para a Flórida. Passou mais ou menos três semanas, queridos, eu recebo um telefonema na quinta-feira à noite. Ele tem um chiado no telefone assim, eu atendo e falo assim, oi, alô, quem é? Ele ele falou, oi, Vitor, eu já sabia que era ele, ele falou assim, rapaz, e aí? que bom que você ligou, está preocupado com você, como é que está aí na Flórida? E ele disse, não estou na Flórida. Aí, como assim não está na Flórida? Você não sabe o que aconteceu, Vitor. Na hora que nós entramos no estado da Flórida, eu fui de ônibus, o motorista decidiu parar para banheiro e para comer. E aí nós paramos, todo mundo desceu do ônibus, entramos num diner, que é um lugar de comer lá, eu fui comer, sentei no balcão, na hora que eu sentei no balcão, dois agentes da imigração sentaram do meu lado. Aí eu, ah, Aí falou assim, pois é, eles começaram a conversar e me pediram um negócio. E eu, viu, viu, viram que eu não falava inglês. Aí me pediram meus documentos. Eu não tinha os documentos, me prenderam. No outro dia eu estava no avião voltando para o Brasil. Ele estava me ligando de Goiás junto com a família dele naquela hora. Deus avisa, gente. Deus fala. E olha, repare que não tem nenhuma base escritural bíblica para aquilo que eu senti, aquilo que eu fiz. Eu simplesmente tive uma revelação de Deus para aquele rapaz naquela hora, diante daquela situação. Está entendendo o que nós estamos falando aqui? Não é uma coisa assim, ai, ah, não quero que ele não faça da minha célula e vá para fora. Muito sério. Uma, um, é, um, é, um, é uma revelação de Deus que vem sobre nós, que não é comum, que não é natural, é uma coisa que nós sabemos que não vem do nosso coração, vem de Deus para nós. Sim. Eu tive alguma experiência também aqui assim, que Deus colocou para falar algo para as pessoas. Com a pessoa. passada de experiência, uhum. consegui definir para mim mesmo como é que eu posso saber que Deus não me Deus Ele é poderoso bastante para não deixar tudo no seu coração que está me falar. Deus é poderoso bastante para se você se será que é noé? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Deus, Uhum. perfeito, Edu. é isso mesmo, né? é uma coisa que a gente sabe perfeitamente, não tem como você justificar aquilo, mas é uma coisa que você sabe que você precisa fazer, e muitas das vezes, aquilo que você precisa fazer, vai te custar caro, não é uma coisa agradável, a maioria das vezes, é uma coisa que traz uma direção que vai incomodar alguém, vai chatear alguém, ou vai ofender alguém, muitas das vezes, mas você sabe que é responsabilidade sua de falar, porque pode ser que a vida da pessoa esteja em jogo, o futuro da pessoa esteja em risco, está entendendo? E por isso que é muito complicado, e muito controverso, e muito polêmico, esses dons que nós vamos falar nas próximas semanas, porque a revelação é perfeita, mas o instrumento e a aplicação são falíveis, e por isso nós precisamos ter muito temor a Deus, em utilizar esse dom dentro do corpo de Cristo, E por isso eu quero colocar algumas precauções para vocês. Primeira coisa, o que é certo e errado foi finalmente para sempre estabelecido na palavra escrita de Deus. Amém? Então nenhum profeta vai profetizar uma coisa nova que não está nas escrituras para você. E isso significa o quê? Quando a profecia vem, ela não pode estabelecer doutrina. Evite usar profecia para estabelecer doutrinas ou práticas que carecem de apoio bíblico explícito profecias não trazem novas doutrinas, isso é muito importante. Segundo, cuidado com questões de conduta, não apele para profecias para estabelecer padrões de comportamentos em assuntos secundários, por exemplo, Deus falou comigo que você não pode mais assistir filme da Disney, me dá um versículo que diz, Mickey Mouse é do capeta, me dá um versículo que diz sobre esse assunto para que eu possa ter respaldo. Então nós não podemos usar de profecia para mudar condutos em que... condutas em questões secundárias da fé. Pelo amor de Deus, gente, tá? Não deixe ninguém profetizar que você não pode jogar bola, que você não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, se não está nas Escrituras Sagradas isso. Terceiro, cuidado com a exposição. Evite usar profecia para divulgar informações negativas ou excessivamente críticas em público. Profecia não é o jeito de você desmundar pessoas dentro da igreja. Se você tem uma coisa que é sensível, de caráter sensível pessoal, use da profecia, mas use com respeito e use da forma correta. Talvez a maioria das vezes você vai ter que usar num quarto, você vai ter que separar do público para que você possa fazer aquilo que você tem que fazer aquela pessoa com a qual você tem intimidade, e parênteses, se for uma coisa de juízo de Deus, uma direção específica de Deus, que vai causar constrangimento, tenha certeza, quando você falar, que você tem lágrimas nos seus olhos, enquanto você fala, e que você tenha a disposição de lutar, e participar disso com essa pessoa, porque é muito fácil meter o dedo na cara, e condenar, e sair fora, como se fosse um juiz, mas outra coisa, é você condenar, a atitude pecaminosa, e dizer assim, eu estou aqui com você, e nós vamos vencer isso aí, nós vamos nos santificar, nós vamos jejuar, nós vamos pagar o preço e você vai viver o outro lado dessa história, eu estou aqui, e Deus me disse isso a seu respeito, mas Ele me chamou para participar nisso com você, eu quero pessoas assim na minha vida, sabe? Pessoas que dizem assim, não gostei do que você fez, mas eu estou aqui, o que você precisar, a referência que você quiser, eu estou aqui para te dar e te ajudar a trilhar um caminho novo nessa área, então cuidado com a exposição quando nós estamos falando de profecia, mais algumas, A hierarquia, cuidado ao ceder autoridade governamental na igreja, àqueles que têm o dom de profecia. A palavra de Deus não diz, sujeitem-se aos profetas, ela diz, sujeitem-se aos anciãos, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, Hebreus 13, 17, sujeitem-se aos seus líderes, aos seus guias espirituais, e não aos profetas, os profetas não têm cargo governamental dentro da igreja. Então só porque a pessoa tem dom de profecia e revela as coisas de Deus, não quer dizer que ela se tornou seu pastor agora, está entendendo gente? Porque nós temos essa tendência, por sermos místicos, latinos, americanos, de achar que uma pessoa que mostra poder e revela poder, deve ser uma autoridade, deve ser alguém agora a qual eu escuto cegamente e a qual eu não julgo nada do que ela fala. Isso eu vejo muito presente na igreja brasileira. E nós temos que ter muito cuidado com isso, só porque ele é popular, só porque ele é famoso, só porque ele tem um cargo, só porque ele tem isso ou tem aquilo, não quer dizer que ele é uma autoridade sobre a sua vida. E quando nós estamos falando dentro da igreja local, vocês têm pastores e líderes que cuidam de vocês. Cuidado ao ouvir conselhos e profecias que vêm de fora do corpo de Cristo. Se Deus quer falar com vocês, ele vai usar a igreja que você congrega para falar com você. É muito fácil obedecer o profeta do YouTube, não é? Ele não está vivendo com você, não conhece a sua vida... Ele não sabe o que você passa, não entende o seu contexto, não tratou de você por anos, aí você vai, pega uma palavra fora de contexto, corta alguns minutos, coloca lá e acredita. Só que você não sabe a vida dessa pessoa, ela não caminha com você, e muitos de nós somos seduzidos por coisas assim. Eu sei, profeta de casa não faz milagres, Jesus já disse, né? Eu sei, quantas vezes eu experimentei isso. De trazer pessoas de fora aqui, aí a pessoa vem, traz aquela palavra, e depois vem testemunhar para mim de algo que ela falou que eu tenho falado há 13 anos. Não sei, é normal, a gente está acostumado com isso com pastores, tá entendendo? Por quê? Porque tem o um charme, tem a... aquele negócio, né? É de fora, então a gente ouve. Certo? Cuidado. Outra coisa, excesso. Seja cauteloso quanto à dependência excessiva de palavras proféticas para tomar decisões rotineiras e diárias na vida. Tem gente que está sempre buscando a profeta Kodak. Conhece a profeta Kodak? Sempre tem uma revelação. Eu conheço gente que liga para o Brasil atrás da irmãzinha lá da revelação para saber o que fazer, se paga a conta de luz ou não paga esse mês. Eu respeito o meu marido ou não respeito? Vou ligar para a irmãzinha para saber. É isso que te diz o Senhor, respeite. Sério mesmo? Que revelação. Então cuidado, gente. E outra, maturidade. Resiste, isso aqui é muito importante, tá? Porque nós queremos usar esse dom aqui. Resista à pressão de profetizar na ausência de uma revelação divina. A profecia não vem em demanda. Você não ouviu nada de Deus? Você acredita que recebeu o dom, mas não ouviu nada de Deus esse domingo? Fica quieto. Fica quieto, você não precisa aparecer. Ninguém quer te ver. Está todo mundo aqui buscando Jesus. Ninguém quer te ver, meu irmão. Ninguém quer me ver. A gente quer ver Jesus. A gente se importa com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O resto é jumentinho entrando em Jerusalém, o restante. Então, não se preocupe. Não trouxe essa semana e trouxe na outra e todo mundo achou você o máximo? (risos) Você está... Entendendo errado esse negócio, não é sobre você, é sobre ele, é sobre a igreja, edificar a igreja. Então cuidado, com tudo isso que eu falei, isso é muito importante. E último, as palavras faladas nunca devem se tornar uma desculpa para a preguiça pessoal, quando se trata de cavar profundamente na palavra escrita de Deus, para aqueles tesouros que de outra forma permaneceriam, para sempre desenterrados. ou seja, a palavra escrita é prioridade sobre a palavra falada, você quer uma revelação de Deus para você? Não vai atrás do profeta, vai atrás das escrituras, para de ser preguiçoso e vai ler sua Bíblia, vai buscar ajuda de pessoas que conhecem o texto, que vão te ensinar o texto, que vão olhar para Jesus e mostrar Jesus através da palavra, a palavra é fundamental, é a revelação de Deus para nós, se Deus quer acrescentar isso, que Deus quer edificar, consolar, exortar, além disso, amém, é bônus, amém igreja, é bônus, se isso acontecer aqui, amém, é bom, Paulo diz assim, busquem com dedicação esses dons, mas a palavra de Deus é suficiente para nós, Você tem 66 livros aí na sua mão, que são suficientes para te revelar tudo o que você precisa para conhecer o seu Deus, para viver de acordo com a vontade dEle e para ser luz e sal nessa terra. O que vier é bônus e graças a Deus nós temos um pai galardoador que que ama aqueles que o buscam. Então Ele vai derramar, Ele vai fazer mais e Ele vai revelar ainda mais a sua vontade a nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e desejar isso agora vamos pedir ao Espírito Santo, esse dom sobre as nossas vidas, feche seus olhos e comece a pedir aí, Senhor eu quero esse dom, eu preciso desse dom na minha vida, porque eu quero abençoar minha casa, eu quero abençoar minha igreja, eu quero abençoar meus irmãos, eu quero ouvir Tua voz, eu quero ser um instrumento Seu para revelar a Sua vontade, Senhor em nome de Jesus, fale conosco enche-nos o Teu Espírito mais uma vez nesta manhã Senhor, derrama do Teu poder sobre a Tua igreja Senhor, nós estamos aqui pedindo e clamando ao Senhor, que tanto a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, os dons de cura Senhor, as operações de milagres, a fé Deus e a profecia, venha sobre a tua igreja, para que nós possamos ser abastecidos em tudo e ter tudo Senhor, e usar de forma madura, de forma abençoadora, de forma de transformar, de edificar, de consolar de exortar a tua igreja Senhor